0: Rätsel des Unbewussten Tales of Therapy Mirko und die Krankheitsangst Angst vom Fliegen Rätselfreundinnen und Freunde. Im Folgenden hört ihr den vierten und letzten Teil unserer Fallgeschichte Mirko. Auch zu dieser Folge werden wir eine Nachbesprechung veröffentlichen. Sie erscheint mit einigen Tagen Verzögerung bei unserer Förderplattform Patreon. Bis dahin könnt ihr uns gerne Fragen zur Fallgeschichte stellen. Infos findet ihr in den Shownotes. In einer Woche erscheint zudem unser Buch »Mein größtes Rätsel bin ich selbst« mit weiteren Fallgeschichten aus der therapeutischen Praxis. Ihr könnt das Buch bereits jetzt vorbestellen, überall wo es Bücher gibt. Einen kleinen Einblick werden wir in einer Bonusfolge geben, die am kommenden Freitag erscheint. Über ein Jahr in unserer Therapie ist vergangen. Mirkus Krankheitsängste sind zwar milder geworden, aber längst nicht verschwunden, was bei dieser Symptomatik auch nicht unbedingt zu erwarten wäre. Krankheitsängste, die sich wie bei Mirko über Jahrzehnte verfestigt haben, gehören zu den hartnäckigsten Formen psychischer Symptome. Aber immerhin haben sie etwas an bedrohlicher Dringlichkeit verloren. Er kann etwas von der inneren Anspannung aushalten, immer wieder auch einmal in einen Gedanken umwandeln. Es gibt immer mehr Situationen, in denen die Krankheitsangst zwar nicht weg sei, aber, so Mirko, ich es aushalten kann, weil ich weiß, dass es ja gar nichts bringt, wenn ich jetzt am Rad drehe, in die Klinik fahre oder ähnliches. Unsere Arbeit hat dabei eine Art Einsicht geweckt, dass seine Ängste einen psychischen Hintergrund haben, nicht unbedingt auf einer realen Gefahr gründen. Das kommt jetzt, glaube ich, wieder von meiner Psyche, sagt Mirko häufig, wenn er einmal eine Angst in die Stunde bringt. Ein Gedanke, mit dem er seine Angst ein wenig selbst regulieren kann wenngleich in dieser Formulierung ja nach wie vor eine Entfremdung liegt, als wäre die Psyche ein rätselhafter Apparat, der gelegentlich neue Beschwerden ausspuckt und nicht er selbst. Mirko braucht mich noch sehr, um seine Ängste zu regulieren. Das wird vor allem an Unterbrechungen und Urlaubspausen fühlbar. Gerade längere oder unerwartete Pausen, etwa wenn ich einmal krank bin, können Mirko schnell destabilisieren. In einem zunehmend regressiven Prozess sind gerade dies die sensiblen Stellen in der Therapie, wenn der Therapeut nicht da ist. Nach psychoanalytischer Theorie haben hierin letztlich alle Denkprozesse ihre Quelle. Das Denken entsteht, wo die andere Person abwesend, das Ersehnte nicht verfügbar ist, sofern diese Abwesenheit nicht überfordernd ist. Denken bedeutet, etwas Abwesendes anwesend zu halten, es sich vorzustellen, es mit Bildern und Worten in sich lebendig zu halten. Weshalb, wie wir bereits gehört haben, Denken und die Fähigkeit allein zu sein, zusammengehören. Menschen, die schon früh mit vielen Momenten von Einsamkeit und Alleinsein konfrontiert waren, haben deshalb nicht selten einen ausgeprägten Denkraum, müssen sich des Denkens manchmal aber auch geradezu zwanghaft bedienen, wie um sich dadurch innerlich lebendig zu halten, als würde die eigene Existenz von einer Art pausenlos angespannter Denkoperation abhängen. Zu Beginn fühlt sich Mirko durch Urlaubspausen wie abgeschnitten, verliert den Kontakt zur Therapie und dem, was wir erarbeitet haben, aber auch den Kontakt zu sich selbst. Zu einem späteren Zeitpunkt als er rückblickend Worte für diese Zustände gefunden hat, bezeichnete es wie ein Fallen ins Leere oder das Gefühl, plötzlich in ein dunkles Loch gesperrt zu sein. Nach meiner Erfahrung ist ein Jahr therapeutische Arbeit meist zu wenig, um ein tragendes inneres Netz entstehen zu lassen. Dieses entsteht schließlich im Verlauf der Kindheit über viele Jahre hinweg aus der Erfahrung von Sicherheit und Verbundenheit. So etwas ist nicht im Schnelldurchgang nachzuholen. Vor allem, weil es nicht nur um Worte und Bekenntnisse geht, sondern um das wirkliche Gefühl, miteinander verbunden zu sein, sich im doppelten Wortsinn zu verstehen. Der Satz, ich verstehe dich, ich interessiere mich für dich, ich höre dir zu, ist leicht gesagt, aber ein wirkliches Verstehen ist oft die Frucht einer gemeinsamen Arbeit tatsächlich erlebe ich die therapie so immer dann wenn ich das gefühl habe zu mirko vorgedrungen zu sein wirklich mitfühlen und mich in ihn hineinversetzen zu können kommen wir einen schritt voran knüpft sich ein neuer faden in seinem inneren netz doch meistens setzt dies einen mühsamen und kleinteiligen prozess voraus in dem ich ihn lange zeit nicht verstehe oder nur mit dem kopf verstehe aber nicht mitfühlen kann indem mir seine sorgen übertrieben unangemessen oder schlicht nicht nachvollziehbar scheinen, er sich in ein Gespinst aus Ängsten und Befürchtungen einwickelt, in dem ich ihn nicht finden kann. In den letzten Monaten ist Traum entstanden, um sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen, wichtige Fäden aus seiner Biografie nachzuzeichnen. Auch hierbei ging es für mich darum, eine Spur zu ihm zu finden, ihn besser verstehen zu können. Ein zentraler Gesichtspunkt dieser Spurensuche ist Mirkos Umgang mit Enttäuschungen, mit eigenen Bedürfnissen und mit Gefühlen von Ärger. Mirko lebt in einer inneren Welt, in der er nicht nur permanent von Ängsten beherrscht wird, andere könnten ihn verlassen, sondern in denen auch die eigenen Gefühle als bedrohlich empfunden werden, als etwas, was seine inneren und äußeren Bindungen gefährdet. Mirko hat in seiner Geschichte die Erfahrung gemacht, dass er mit eigenen Abgrenzungswünschen zurückhalten muss, um die Beziehung zu anderen nicht zu gefährden. Nur wenn er eng am anderen bleibt, fühlt es sich sicher an. Jede reife Beziehung aber beruht ja letztlich auf einer Art Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, dem Vertiefen von Intimität, aber immer auch wieder Momente der Lösung des sich wieder Fremdwerdens, wodurch sich die Attraktivität, also Anziehung, erneuern kann. Mirko hingegen gestaltet Beziehungen gleichsam symbiotisch. Ich glaube aber nicht, dass Mirko keinen Wunsch nach etwas Eigenem, Abgegrenzten hat, sondern diesen Wunsch angstvoll unterdrückt. Seine Angst vor einer tödlichen Erkrankung, so meine Idee, ist vielleicht eigentlich eine Angst vor jenen bedrohlichen Gefühlen in ihm, jener unterdrückten und gehemmten Aggression. In mir ist etwas Zerstörerisches. Er kann sich Abgrenzung nicht anders vorstellen als Zerstörung. Doch das vermeintlich Zerstörerische ist zugleich das, was Mirko braucht, um sich entwickeln zu können. Das, was man Aggression nennt, hat keinen guten Ruf. Aber wie alle emotionalen Regungen ist es etwas Wichtiges, Notwendiges, das nicht ohne Folgen ausgesperrt werden kann. Warum kann Mirko nicht aus seinen Erfahrungen lernen, das Gute verinnerlichen? Ich glaube, weil er sich die Dinge bislang nicht wirklich zu eigen machen kann, sie sozusagen nur passiv aufnimmt, sich nicht wirklich im wörtlichen Sinne mit ihnen auseinandersetzt, also auch etwas von sich dagegen setzt. Lernen im Sinne einer persönlichen Entwicklung kann man aber nur, wenn man Inhalte mit seinem eigenen Ich belegt, sie in die eigene Hand nehmen und an den eigenen Erfahrungen erproben kann, wozu im übertragenen Sinne immer auch ein Stück Ellenbogen gehört, ein Moment von Aggression. Mirko selbst fällt nun erst auf, wie sehr er mit seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen in fast allen Beziehungen zurückhält. So sehr, dass er oftmals gar nicht merkt, was seine eigenen Wünsche sind, sich blitzschnell den Bedürfnissen der anderen fügt, damit auch jedem Konflikt aus dem Weg geht, immer versucht, sogleich wieder Harmonie herzustellen. Dies gilt bis heute etwa in der Beziehung zu seinem Vater. Auch wenn der Kontakt nur sporadisch ist, hat das Urteil des Vaters doch eine eigenartige Macht über Mirko. Er kann ihm gegenüber nicht äußern, wie er sein Leben gestaltet, was er tut, aus dem Gefühl heraus, dadurch das Missfallen des Vaters zu provozieren. Die scheinbar harmlose Frage seines Vaters und was hast du am Wochenende gemacht, kann Mirko in eine Bredouille bringen. Der Vater etwa ist selbst sportlich aktiv und recht unternehmungslustig, während Mirko lieber zu Hause ist. Aber das traut er sich nicht zu sagen. Aus Angst, vom Vater verurteilt zu werden, erzählt er von Ausflügen und Fahrradtouren, die er gar nicht unternommen hat. Schauen die beiden ein Fußballspiel, unterstützt Mirko immer das Lieblingsteam seines Vaters, selbst wenn er eigentlich in Wahrheit mit dem Gegner sympathisiert. Das gehe so weit, dass er für den Moment des Fußballspiels vergesse, welcher Mannschaft er eigentlich die Daumen drückt, sogar mitjubeln kann, wenn gegen seine eigene Mannschaft ein Tor geschossen wird. Erst auf dem Nachhauseweg fühle er dann, dass er eigentlich enttäuscht ist. Charakteristisch erscheint mir eine Szene, die Mirko mir aus seinem Arbeitsalltag in der Stadtverwaltung erzählt. Ein älterer Kollege geht in Rente. Dieser habe eines der schöneren Büros im Gebäude mit Blick auf den Garten im Innenhof. Es gilt eigentlich in der Abteilung die Regel, dass der nächste dienstälteste Mitarbeiter Anspruch auf das freigewordene Büro hat. Tatsächlich wäre Mirko an der Reihe. Doch als er sich das Büro ansehen will, hat sich dort schon ein Kollege vorgedrängelt und den Platz eingenommen. Statt in den Konflikt zu gehen, sich zu beschweren oder irgendwie anders Unmut zu äußern, fügt sich Mirko in die Situation. Als ihn andere Mitarbeiter darauf ansprechen, sagt Mirko, dass das alles schon für ihn in Ordnung sei. Er habe sich an seinen alten Platz gewöhnt, wolle gerade nicht umziehen. Aber eigentlich hätten sie schon gerne das Büro mit Gartenblick gehabt, frage ich. Ja, schon, aber muss halt auch nicht sein. Hauptsache kein Stress, ich will da jetzt auch nicht so einen Trubel machen, sagt Mirko in jener charakteristischen Weise allen möglichen Ärger dämpfend. Ich merke, wie allerdings in mir Ärger aufsteigt. Auf seinen Kollegen, aber auch auf Mirko, der sich einfach so zur Seite schieben lässt. Also wäre schon nett, wenn der Kollege wenigstens gefragt hätte, sagt Mirko. Der hat sich das einfach so genommen, zack, die eigene Tasche draufgestellt und einfach mal das Regal eingeräumt. Das würde ich mich nicht trauen. Aber so ist das nun mal, jetzt ist es eh zu spät. Ärgern Sie sich denn nicht, frage ich. Nein, nicht wirklich, sagt Mirko. Ein Schweigen entsteht. Eine ganze Langeweile. Mirkos Blick wirkt abwesend. Was fühlen Sie gerade, frage ich schließlich. Irgendwie ist mir etwas schwindelig. Ich merke, mein Herz rast, sagt Mirko. Ich glaube, Sie ärgern sich doch. Ist das Ärger? Es fühlt sich eher so unheimlich an. Ich... Es ist vielleicht ein unheimlicher Ärger. Es macht ihnen Angst. Diese Szene ist vielleicht wie ein mikroskopischer Ausschnitt des Vorgangs, wie aus einem unterdrückten Affekt ein Symptom entsteht. Oder besser gesagt, wie Mirko Angst bekommt, sobald ich ihn in Kontakt mit seinen unterdrückten Gefühlen bringe. Wichtig ist, dass es in unseren Gesprächen zunehmend möglich wird, in sich hineinzuhorchen und diesen Gefühlen nachzuspüren, und sich den dadurch entstehenden Ängsten zu stellen. Etwas, das vor einem Jahr noch im wilden Ansturm von Panik untergegangen wäre. In einer der nächsten Sitzungen kann Mirko sagen, Ich glaube, ich habe mich doch ziemlich geärgert über meinen Kollegen. Als ich mir das jetzt so richtig klar gemacht habe, wie egoistisch das ist und wie ich mich habe unterkriegen lassen, da konnte ich fast eine Nacht lang nicht schlafen. Ich hatte richtig Puls. Ich? Aber ihm das zu sagen und Anspruch auf ihren Platz zu erheben, das fällt ihnen nach wie vor schwer. Mirko, ja, jetzt ist es ja irgendwie schon eine vollendete Tatsache, da komme ich mir blöd vor, jetzt noch was zu sagen. Im Verlauf des Gesprächs schildert Mirko, dass er zugleich aber auch keinerlei Ideen hat, wie er so etwas sagen, wie er seinem Ärger Ausdruck verleihen kann, auch in künftigen Situationen. Lieber Herr Kollege, es tut mir leid, aber das ist mein Platz schlage ich ein wenig flapsig vor. Mirko, für mich fühlt sich das völlig unmöglich an, so etwas zu sagen. Es fühle sich für ihn an, als würde er damit in einer extremen Weise auf Konfrontationskurs gehen. Wenn er das tue, so fürchte er, könnten er und der Kollege sich nicht mehr begegnen, müsste er jeden Tag in die Arbeit, wo ein ärgerlicher Blick des Kollegen ihn begleite, dem er in den Pausen ausweichen muss. Ich wenn ein Konflikt entsteht, sie eine Differenz mit dem anderen haben, dann fühlt sich das für sie wie etwas ungeheuer Aggressives an, mit dem sie viel Schaden anrichten. Mirko? Ja. Also, dann lasse ich ihn lieber auf dem Platz sitzen. Das ist immer noch weniger Stress, als mir zu geben, dass es dann nicht mehr harmonisch ist. Ich? Dann müssen sie ihren Unmut aber in sich behalten, ihren Platz hergeben. Mirko? Irgendwie habe ich auch Angst, dass die anderen Kollegen dann denken, was stellt der sich jetzt so an? Das ist aber ganz schön kleinlich, dass er so darauf beharrt. Ich. Sie haben das Gefühl, sie dürfen mit ihren Angelegenheiten nicht so viel Raum einnehmen, sonst werden sie von den anderen nicht mehr gemocht. Ich glaube, so haben sie schon sehr lange empfunden. Schon in ihrer Familie. Wenn sie zu viel rauslassen, machen sie etwas kaputt und sie wissen nicht, ob sich der andere dann nicht von ihnen abwendet, eine Katastrophe passiert. Hier, so habe ich das Gefühl, wiederholt sich in der Übertragung mirkus Geschichte. Er erlebt die anderen, etwa den Kollegen, wie jene Personen aus seiner Geschichte, den Arbeitsplatz als sensible Familienatmosphäre, die durch Irritationen zu zerbrechen droht. Er muss die Harmonie schützen, indem er seine Bedürfnisse unterdrückt, Ärger schluckt. Sich abzugrenzen bedeutet zu zerstören. Tatsächlich gibt es sehr viele Situationen, in denen Mirko so verfährt, vom Arbeitsplatz bis zur Schlange am Supermarkt, lärmenden Nachbarn oder dem Fahrverhalten auf der Straße. Weshalb es eigentlich verständlich ist, dass für ihn der Umgang mit anderen Menschen anstrengend ist, er sich am liebsten auf das Vertraute und Bekannte zurückzieht. Ich bin erstaunt, dass sich nicht ein Feld finden lässt, auf dem Mirko einmal etwas von seiner Aggression zeigt. Meistens verschiebt sich dies ja doch auf bestimmte Gebiete, Fußballstadion, Sport, Kneipe, Ballerspiele. Doch bei Mirko scheint dies vollständig im eigenen Körper gedeckelt, nicht nach außen zu treten. Ich habe das Gefühl, so viel, wie Mirko immer wieder hinunterschluckt, sich anpasst, da muss doch eigentlich eine gigantische Wut in ihm brodeln. Gerne würde ich etwas über sein Traumleben erfahren, das ja manchmal Auskunft über jene unterdrückte Seite gibt. Doch Mirko berichtet, dass er sich an seine Träume nicht erinnern könne. Nur einmal erzählt er, dass er kompletten Unsinn geträumt hätte, von irgendwelchen abgeschlagenen Typen, die ihn in der Straßenbahn bedrängen. Aber genauer habe er es nicht im Gedächtnis. Immerhin. Der Umstand, dass Mirko etwas von jener unterdrückten Seite bemerkt, dass er sogar inzwischen etwas von dem Ärger fühlen kann, so sehr, dass es ihm nachts den Schlaf raubt, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändert. Allerdings ist es so, dass dieser Ärger auch schnell wieder verschwindet, Mirko wieder in seinen alten Zustand des scheinbaren Gleichmuts zurückkehrt. Den Kollegen spricht er letztlich nicht an, fügt sich der Situation. Wie ist es denn mit Sandra, frage ich Mirko einmal in einer Sitzung. Streiten sie sich auch manchmal miteinander? Bislang eigentlich fast nie. In den letzten Wochen aber, da ist das jetzt schon einige Male vorgekommen, sagt Mirko. In der nächsten Zeit nimmt die Beziehung mit Sandra zunehmend Raum in unseren Gesprächen ein. Wie in vielen Behandlungen, so ist auch bei Mirko die Partnerschaft ein eigentlich zentrales Thema was sich aber manchmal erst nach und nach offenlegen lässt, weil es von anderen Themen überdeckt wird. Welche Beziehungen ein Mensch eingeht und wie er diese gestaltet, darin wird oft auch ein Stück innerer Reife sichtbar. In der Partnerschaft aktualisieren sich lebensgeschichtliche Konflikte. Der Partner wird, weil er eine so hohe emotionale Bedeutung hat, oft zu einem inneren Objekt, erbt aber auch den Schatten der Vergangenheit. Hier ist oftmals die Stelle, an der Veränderung möglich wird, aber Entwicklungen auch blockiert sind. Sandra und Mirko haben sich bereits in der Schule, auf dem Wirtschaftsgymnasium, kennengelernt. Viele Jahre waren sie nur befreundet, haben einen gemeinsamen Freundeskreis geteilt und oft Zeit miteinander verbracht. Die Freunde hätten die beiden schon immer etwas geteased, weil sie so viel zusammen rumhingen. Eine Partnerschaft seien beide aber nicht eingegangen, die ganze Jugend lang nicht, auch mit keiner anderen Person. Nur Sandra hätte einmal eine kleine Affäre gehabt, aber das habe sich schnell wieder erledigt. Sie seien, da waren sie schon Mitte zwanzig, schließlich auf einer Party miteinander abgestürzt. Erst da hätten sie gemerkt, dass ihre Freundschaft eigentlich doch auch eine Partnerschaft sein könnte. Es habe nicht lange gedauert, bis Mirko in Sandras Wohnung eingezogen sei. Mirko, wir sind zwar nicht verheiratet, aber unsere Freunde sagen immer, ihr seid trotzdem das erste Ehepaar in unserem Freundeskreis. Naja, weil wir halt immer so aufeinander hängen und wenig rausgehen. Aber wir sind beide eher so die gemütlichen Typen. Sandra hat vielleicht schon noch etwas mehr Energie, aber ich bin da gar nicht der Typ dafür, jetzt noch auf irgendwelchen Partys rumzuspringen. Sandra arbeite als Fremdsprachenkorrespondentin in einem lokalen Unternehmen. Mirko beschreibt sie als einen sehr zuverlässigen Menschen, zudem als sehr fürsorglich. Manchmal sei sie eine Art Krankenschwester für ihn, habe viel Verständnis für seine Ängste und Marotten, mache sich viel Gedanken darüber, wie sie ihm beistehen könne. Sie habe schon einiges mit ihm durchgemacht ihn mitten in der Nacht stundenlang beruhigt, wenn ihm plötzlich die Angst vor einer Tumorerkrankung übermannt hätte und dergleichen mehr. Sie sei die einzige Person, der sich offen mit seinen Ängsten anvertraut habe, wo es ihm nicht so peinlich ist. Über ihre eigenen Themen spreche Sandra weniger gerne, obwohl es da, so Mirko, schon einiges gibt. Sie habe eine Kindheit gehabt, in der sie viel zurückstecken musste. Ihre Eltern hätten wenig Zeit für sie gehabt, hätten sich viel um ihren Bruder kümmern müssen, der mit einer Behinderung geboren wurde. Einmal habe Sandra etwas von einem Übergriff eines Lehrers in der Schule angedeutet. Doch was genau darunter zu verstehen sei, wisse Mirko nicht. Sie habe nicht weiter darüber sprechen wollen. Normalerweise sei Sandra eine starke Person, die nicht viel für sich brauche. Aber könne auch depressiv und niedergeschlagen sein, dann komme sie manchmal tagelang nicht richtig aus dem Bett. Mirko und Sandra wirken in ihrer Beziehung miteinander fast gänzlich verschmolzen. Die beiden scheinen sich selbst genug, sehen manchmal, außer in der Arbeit, über Wochen kaum einmal andere Personen. Und wenn, treten sie üblicherweise nur im Zweiergespann auf. Sie hätten dieselben Freunde, teilten manchmal schon dieselben Gedanken und Redeweisen und Vorlieben. Mir fällt auf, wie wenig Mirko etwas Kritisches über Sandra äußert. Etwas, das ihn einmal nervt, zu viel wird. Oder schlicht etwas, von dem er sich wünscht, dass es anders wäre, sich entwickelt. Nur hin und wieder deutet er zaghaft an, dass Sandra auch schon recht kontrollierend sein könne. Die Beziehung ist symbiotisch. Sie ist aus Mirkos Perspektive aber vor allem auch regressiv. Bei Sandra kann Mirko seine kindlichen Bindungsbedürfnisse und Wünsche nach einem dauerhaften verbunden sein und umsorgt werden, Wirklichkeit werden lassen. Mirko scheint auf eine existenzielle Weise abhängig von der Beziehung, lebt mit großen Ängsten, dass Sandra etwas passieren oder sie ihn verlassen könnte. Er habe Angst, etwas falsch zu machen, sie zu nerven, ihr zur Last zu fallen. Nach jeder Angstkrise habe er ein schlechtes Gewissen, wieder eine neue Belastung auf das Beziehungskonto gebucht zu haben. Bislang habe Sandra das alles mitgetragen, es habe sich zwischen den beiden auf eine Weise gefügt, dass es nie zu richtigen Konflikten kam, beide in einer Art ungetrennten Blase gelebt haben. Wohl weil Sandra sich in eine ihr seit Kindertagen bekannte Rolle gefügt hat. Doch gerade in der letzten Zeit verändere sich etwas, wobei die Veränderungen zunächst vorwiegend von Sandra auszugehen scheinen, die er ja zeitgleich zu Mirko ebenfalls eine Therapie macht. Mirko kann es zunächst nicht wirklich nachvollziehen. Tatsächlich muss er durch die Therapie ja weniger auf Sandra zurückgreifen. Trotzdem wird Sandra nun zunehmend kritischer, sagt öfter, dass ihr etwas nicht passt, wird auch in kleinen Details des Alltags schnippisch. In letzter Zeit unternehme sie auch gelegentlich etwas ohne ihn, mache Ausflüge mit Freundinnen oder gehe am Samstagabend weg. Das habe sie in den letzten Jahren kaum gemacht. Mirko, eigentlich finde ich das ja gut, ich freue mich für Sie. Dass sie mal etwas für sich macht, auch mal was alleine, das ist ja nichts Schlechtes. Sie hat mal ein bisschen aus ihrer Therapie erzählt, dass das so ein Punkt für sie ist, dass sie zu wenig für sich selbst macht. Aber irgendwie macht mir das schon auch Sorgen, ob es nicht doch etwas mit mir zu tun hat, dass sie genervt von mir ist. Obwohl sie immer sagt, dass sie weiter mit mir zusammenbleiben will. Aber wer weiß, ob sie unterwegs nicht doch mal jemanden kennenlernt, der nicht so ein Stubenhocker ist wie ich. Tatsächlich verlangt Sandra in der letzten Zeit immer wieder auch einmal von Mirko, dass er runter vom Sofa kommt, mit ihr einmal etwas unternimmt. Sie habe Lust, endlich einmal mit ihm reisen zu gehen. Mirko merkt, dass sich bei Sandra etwas verändert, sicherlich auch durch ihre Therapie angestoßen. Er hat Angst, dass sie eine Entwicklung macht, bei der er nicht mithalten kann. Sie sozusagen ins Flugzeug steigt, für das ihm noch der Mut oder die innere Sicherheit fehlt. Bei einer längeren Diskussion bekennt Sandra schließlich, dass es sie schon nervt, wie rückgezogen die beiden leben, dass sie nie einmal auf Erkundungstour mit Mirko gehen kann. Sie habe Verständnis für seine Angststörung und wisse, dass seine Zurückgezogenheit viel damit zu tun habe. Aber es sei eben doch auch eine Belastung für sie. Es fehle ihr schon was in der Beziehung, auch wenn das nicht bedeutet, dass sie Schluss machen wolle, sondern, dass wir zusammen mehr erleben. Mirko verarbeitet diesen Konflikt angstvoll, versucht sich an ihre Bedürfnisse anzupassen, alles richtig zu machen, Sandra nicht zu verärgern. Mirko bemüht sich, seine Angstgedanken vor ihr zu verheimlichen und in Alltagssituationen zu unterdrücken. Tatsächlich kann ich Sandra verstehen. Ich habe das Gefühl, sie ist in den Jahren zuvor von Mirko in einer gewissen Weise funktional gebraucht worden, in Gestalt einer krankenschwesternübertragung die ich als therapeutin ja durchaus auch mit mirko erlebt habe das hat auch ihr durchaus einen narzisstischen gewinn verschafft das gefühl verlässlich gebraucht zu werden jemanden zu haben der immerzu bei ihr nach rat und unterstützung sucht zugleich handelt es sich für sandra wohl um eine altvertraute rolle in die sie sich traumwandlerisch gefügt hat dennoch gerät dabei aus dem blick wer die beiden als Individuen eigentlich sind, wer Sandra ist, wer Mirko ist, wer sie auch als Frau ist und er als Mann, nicht nur als Mutter und Kind. Wenn Sandra in ihrer Therapie einen Reifungsschritt geht, kann ich mir gut vorstellen, dass sich an dieser Konstellation etwas verändert, sie nicht mehr länger nur Krankenschwester sein will, sondern erwachsene und unabhängige Frau und von Mirko auch so gesehen und behandelt werden will. Thank mm -hmm. you. Ein wichtiger Moment in unserer Therapie ereignet sich, als ich Mirko frage, ob nicht auch ihm etwas in der Beziehung zu Sandra fehlt. Eine ganze Weile bleibt diese Frage unbeantwortet. Fällt Mirko nicht recht etwas ein? Aber schließlich kann Mirko einige Stunden später doch etwas benennen. Es kostet ihn sichtlich Überwindung, das Thema anzusprechen, als würde er mir allein schon durch die Worte etwas Ungebührliches zumuten. Unser Sexleben, sagt Mirko, das ist nicht so toll, da fehlt mir schon etwas. Also es klappt an sich schon alles, also so körperlich, da ist alles okay bei mir. Und wir haben auch Spaß. Also klar, in längeren Beziehungen wird das mit der Zeit natürlich weniger, aber das ist ja auch normal, schiebt er gleich relativierend nach. Es gehe um etwas, das ihn lange eigentlich gar nicht gestört habe, ihm nicht einmal auch nur aufgefallen sei. Es gäbe zwar Sexualität in ihrer Beziehung, aber es sei immer dasselbe, im Grunde von Beginn der Beziehung an. Auf meine Frage, was Mirko damit meine, beschreibt er die Intimität des Paars als eher so Kuschelsex. Es sei zärtlich und irgendwie auch eng, aber zugleich fehle die Leidenschaft. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, halt nicht so heftig und dass so richtig Feuer drin ist. Mirko schildert, dass Sexualität und sexuelle Anspielungen in der Partnerschaft eigentlich immer nur in verniedlichender Form geäußert werden. Die beiden sprechen mit Kinderstimmen könnten sich körperlich nur näher kommen, wenn so ein süßer bubu -Ton reinkommt, wie Mirko sagt. Das sei ja auch schön, aber auch manchmal merkwürdig. Es sei ihm irgendwie peinlich, das zu sagen, aber manchmal hätte er das Gefühl, das Stöhnen von Sandra beim Sex höre sich an wie Babygeräusche. Wenn sie über Sex sprechen, dann würden sie den Teufel meist nicht beim Namen nennen, sondern irgendwelche Koseformen, also zum Beispiel Bumsi Bumsi. Er bekomme zwar einen Orgasmus, aber nur selten einen wirklich erfüllenden. Nach dem Sex fühle er sich oft unbefriedigt und gefrustet. Lange habe er gedacht, so sei Sexualität nun einmal in einer Beziehung. Aber jetzt, wo er darüber mit mir spreche, frage er sich, ob das stimme, ob es nicht doch etwas ist, was in der Beziehung einfach nicht richtig läuft. Ich. Wie äußern Sie denn selbst Ihre Lust? Auch mit Kinderstimme? Mirko. Ja, irgendwie schon. Ich kann das irgendwie nicht anders. Ich würde ja schon gerne anders, also so erwachsener, männlicher. Aber dann komme ich mir immer komisch vor. Zum Beispiel an einem Abend einfach zu sagen, Hey, ich habe jetzt voll Lust, lass uns schnackseln, sofort hier am Küchentisch. Wobei Mirko beim Wort schnackseln verschämt lacht. Aber dann fährt er ernst fort. Das fände ich schon ziemlich heiß. Aber ich komme mir dann so bescheuert vor, das so zu sagen. Das geht irgendwie nicht. Ich warte dann den ganzen Abend, dass es sich vielleicht anbahnt. So ein bisschen kuscheln beim Fernsehen, langsam annähern, dann wie so zufällig berühren, Irgendwann kommt noch diese Babysprache dazu. Naja, und dann ist es wieder Kuschelsex. Aber ich merke einfach, dass das füllt mich nicht. Also nicht, wenn es immer nur das ist. Mirko schildert, dass er viele sexuelle Fantasien mit Sandra hätte. Mirko, keine schlimmen oder so etwas. Nicht, dass sie denken. Aber Sex im Freien, im Auto, sowas halt. So spontaner irgendwie. Und dass Sandra dabei auch richtig Lust hat. Also, mal so wirklich laut wird und mir zeigt, dass sie mich unbedingt will. Doch das traut sich Mirko gegenüber Sandra nicht zu äußern. Er wisse nicht, ob Sandra vielleicht auch Lust darauf hätte. Er habe immer das Gefühl, sie sei eigentlich ganz zufrieden, wie es laufe, dass sie es lieber gediegen möge. Er wisse nicht, ob das einfach nur irgendwelche pubertären Fantasien seien, die er habe, oder ob das wirklich etwas ist, was sie als Paar leben könnten. Ich, Dazu müssten sie Sandra sagen, was sie sich wünschen, was sie fantasieren, aber davor haben sie Angst. Es geht hierbei meines Erachtens um Scham, aber um eine Scham, die sich ganz grundlegend auf Mirkos sexuelles Begehren legt. Er traut sich nicht, sich mitzuteilen, aus Angst dann irgendwie pervers oder übergriffig auf Sandra zu wirken, obwohl das vielleicht ja gar nicht passieren würde, sondern die Tür zu einer neuen Art von Intimität öffnen könnte. Das Moment von Aggressivität, dies wohl beiderseitig in der Beziehung, soll getilgt werden, auch und gerade aus der Sexualität, der sich die beiden nur mit Kinderstimmen und einer gewissen Infantilität annähern, gewissermaßen um die Angelegenheit möglichst harmlos zu machen. Tatsächlich gehört ja zur Sexualität ein Moment des Aggressiven, des Ungezügelten, das hier lustvoll sein kann, weil es im Rahmen des gegenseitigen Vertrauens geschieht gewissermaßen eine kleine Grenzverletzung im Wissen, dass die Grenze insgesamt gewahrt bleibt. Doch Mirko empfindet sich schnell als Eindringling, der sich möglichst klein machen muss, um nicht als rüpelhafter Gast zu gelten. Alles Triebhafte, Aggressive, Sexuelle, das in ihm ist, erlebt er wie etwas Unzumutbares, mit dem er den anderen verschonen muss. Und wieder hat er keine andere Idee, wie er mit seinem Begehren und inneren Impulsen umgehen soll, als sie zu unterdrücken, sie im eigenen Körper einzusperren, wo sie zur Anspannung und unguten Gefühlen werden, während er sich äußerlich an das anpasst, was der andere vermeintlich möchte. Damit trägt er aber selbst dazu bei, dass der Sexualität das Feuer fehlt, nichts Wildes und Spontanes geschieht. Und in Wahrheit erfährt er damit auch nicht wirklich etwas über Sandra, über ihr Begehren, ihre Lust und ihre Leidenschaft. Zum ersten Mal nach bald zwei Jahren Therapie wird für mich in diesen Wochen richtiger Frust fühlbar, den Mirko in die Stunden trägt. Je mehr er sich mit diesem Thema beschäftigt, desto wütender scheint Mirko auf sich selbst und seine Unfähigkeit, aber auch auf Sandra, die es ihm in seinem Empfinden so schwer mache, nicht ihrerseits auch einmal etwas Spontanes tue. Sandra sei die einzige Frau, mit der er in seinem Leben intim gewesen sei und eigentlich wolle er auch niemand anderes. Aber er könne doch auch nicht sein Leben lang seine Sexualität auf Sparflamme lassen. Er wüsse nicht, ob er das noch länger aushalte, sagt Mirko. Hier zum ersten Mal einen abgrenzenden Gedanken äußernd, der sogar das Moment von Trennung als Möglichkeit einführt. Auch wenn ich nicht glaube, dass er sich wirklich trennen will, sondern seinem tief sitzenden Frust in dieser Weise Luft verschafft, weil ihm bislang ein Zugang zu etwas Spielerischem und Neuem verstellt ist. Ich... Vielleicht war das bislang die Weise, wie sie ihre Intimität in der Beziehung gelebt haben. Aber vielleicht will es auch Sandra anders. Sie sprechen nur nicht darüber? Doch seine Unzufriedenheit spricht Mirko nur in den Therapiestunden an, nicht zu Hause mit Sandra. Das zweite Therapiejahr vergeht. Es entsteht tatsächlich allmählich etwas Neues. Mirko öffnet sich langsam für das, was er in der Therapie entdecken kann. Tatsächlich gibt es auch sichtbare Fortschritte, die sich an unterschiedlichen Stellen festmachen lassen. Mirko gelingt es, Unterbrechungen und Pausen anders zu gestalten, auch weil er unsere Arbeit zunehmend verinnerlichen kann, sofern auch ein echter emotionaler Kontakt zwischen uns entsteht, Gefühle im Raum sind. Er sagt, dass er in manchen Pausen nun meine Stimme im Ohr hat, überlegt etwa, was ich zu einer bestimmten Situation sagen würde. Überhaupt wird eine Kommunikation von Ich zu Du, also ein Sprechen über das Geschehen im Hier und Jetzt möglich. Ich, also fühlen sie sich auch in einer Therapiepause mit mir verbunden, denken an mich. Mirko antwortet spontan, ja, und irgendwie habe ich die Hoffnung, dass auch sie mich nicht vergessen, wenn ich nicht da bin. Ich, dass ich sie nicht am Fußballplatz stehen lasse oder an der Tankstelle vergesse, auch wenn wir nicht die ganze Zeit zusammen sind auch ich mein eigenes Leben habe, in den Urlaub fahre. Der wichtigste Schritt ereignet sich aber, als Mirko beginnt, auch mir etwas Getrenntheit so zuzumuten, Abgrenzungsversuche unternimmt. Die Therapie ist wie ein Probelabor, in dem Mirko etwas wagt, was er sich in seiner Arbeit oder in der Beziehung mit Sandra noch nicht traut, auch weil er inzwischen Vertrauen gefasst hat, dass wir darüber sprechen, ich mich nicht einfach abwenden werde. Zugleich muss Mirko, wie es in vielen Therapien geschieht, seine Abgrenzungsversuche zunächst noch ganz konkret in Handlungen zum Ausdruck bringen. Mirko sagt, vielleicht nicht ganz zufällig nach meinem Urlaub, selbst eine Woche Therapie ab, weil er nun seinerseits in den Urlaub, nämlich mit Sandra zu seinen Schwiegereltern fährt. Vielleicht will er mich fühlen lassen, wie das ist, auf jemanden zu warten, alleine zurückzubleiben, wenn der andere fortgeht. Noch mehr habe ich aber das Gefühl, dass es um jenes Austesten eines Momentes von Aggression geht. Raum mit einem eigenen Bedürfnis einzunehmen, was in diesem Fall ja bedeutet, mir etwas von meinem Raum zu nehmen, mir sozusagen eine Woche lang einen Patienten zu entziehen. Schließlich gelingt es Mirko, jenes Moment von Getrenntheit stärker auf psychischem Terrain zu vollziehen, es ins Gespräch zu bringen, nicht durch eine Handlung gewissermaßen am Gespräch vorbei zu konstatieren. Mirko, als Sie mir letzte Stunde Ihren neuen Urlaubsplan für das Jahr überreicht haben, da war ich irgendwie ein wenig genervt. Ich dachte, es ist doch ungerecht, dass immer nur ich mich nach Ihnen richten muss, niemals umgekehrt. Ich, Sie haben sich über mich geärgert. Mirko, ja, irgendwie schon. Aber ich weiß ja, dass es nicht anders geht. Nicht, dass Sie denken, ich würde Ihnen den Urlaub nicht gönnen. Er spricht an, wie blöd er es findet, dass ich mich anscheinend unabhängig bewege, ihn nicht so sehr brauche, wie er das Gefühl hat, mich zu brauchen. Auch wenn das ja in der Natur der Sache einer Beziehung zwischen Therapeut und Patient liege und ihm klar sei, dass es mit dem Urlaubskalender nicht anders geht. Meines Erachtens geht es jedoch nur vordergründig um die Urlaubsgestaltung. Tatsächlich ist das Wesentliche, dass Mirko mir seinen eigenen Willen oder Unwillen fühlbar macht. Je mehr Mirko merkt, dass dergleichen unsere Beziehung nicht zerstört, seine Trennungsaggression gar nicht so zerstörerisch ist, in der Sprache der Psychoanalyse das Objekt seiner Abgrenzungsversuche überlebt, desto freier kann er über sein Empfinden sprechen. Nicht nur in dieser Therapie gilt dieses psychoanalytische Bonmot. Die freie Assoziation, das freie und unzensierte Sprechen, ist keine Voraussetzung, sondern das Ziel einer Therapie. Dies ist ja letztlich die Pointe einer gefestigten Bindung. Man kann sein eigenes behaupten, ohne Angst haben zu müssen, dass die Brücke zum anderen einstürzt. Fast ist es, als würde dadurch frisches Blut in Mirkos Leben kommen. Die Zähne, die er nun gelegentlich auch einmal zeigen kann, ihm auch in seinem Alltag mehr Mut geben. Mirko nimmt sich fest vor, das nächste Zimmer, das in seinem Büro frei wird, nicht mehr so einfach herzuschenken. Es ist Mitte unseres dritten Therapiejahres, als Mirko ein Wagnis eingeht. Sandra hat zu Beginn des Jahres einen Wunsch geäußert. Sie möchte mit Mirko eine Reise machen. Nicht nur an den nahegelegenen Badesee oder in jenes Feriendomizil, das die beiden schon oft besucht haben, oder zu den Schwiegereltern. Sie möchte nach Ägypten. Mirko. Sie wollte schon immer die Pyramiden sehen, das ist so ihr Ding. Naja, und einen guten Badeurlaub kann man da natürlich auch machen. Aber ich weiß nicht, der Flug und die ganze fremde Umgebung, sage ich. Das wäre wirklich ein Wagnis. Die Pyramiden. Tatsächlich sagt Mirko nach vielem Hin und Her Sandra zu. Er will es wagen. Er überlässt Sandra die Planung, zieht sich auch sonst fast gänzlich aus der Organisation zurück. Doch er schaut Dokus und beginnt immer mehr von Vorfreude gepackt, von der Reise zu träumen und all den Dingen, die er und Sandra gemeinsam unternehmen wollen. Es ist ein Riesenschritt für Mirko, überhaupt den Gedanken an eine solche Reise lustvoll zu besetzen. Ägypten kann zu einer Schiffre für eine mögliche Entwicklung in der Beziehung werden, ist nicht nur die drohende Inschrift über einem Abgrund aus Gefahren. Ein paar Wochen vor dem Urlaub wird Mirko krank. Stark erkältet schleppt er sich in die Stunde, wirkt matt. Kaum ist er gesund, wird er wieder krank, kommt noch matter in die Sitzung. Er erholt sich zwar, doch einige unspezifische Symptome, wie immer wieder auftretender Kopfschmerz oder Kreislaufprobleme, setzen sich fest. Bei einem der Spaziergänge, die er seit neuesten regelmäßig und, vielleicht noch wichtiger, allein unternimmt, wird ihm schwindelig, er muss sich mitten im Wald auf den Boden setzen kann eine ganze Weile nicht mehr aufstehen, kann sich nur im Gefühl aufkommender Panik lösen und aufstehen. Mirko Es war so, als hätten meine Schritte an Sicherheit verloren. Und plötzlich ist zu Hause ganz weit weg und ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe, zurückzukommen oder ob ich auf dem Weg zusammenbreche. Er lässt seine Symptome medizinisch abklären, obwohl er selbst die Ahnung hat, dass hier wieder die Psyche am Berg ist beunruhigt, erscheint er zur Stunde. Selbst den Weg zur Praxis habe er als bedrohlich erlebt, ist voller Angst, auf dem Weg wieder eine Schwindelattacke zu erleiden. Ob das was mit der Reise zu tun hat, dass mein Körper die Schotten dicht macht, fragt Mirko unsicher an mich gewandt. Ich? Das Fliegen, das Unbekannte, das sie erwartet. Es ist ein mutiger Schritt, den sie wagen, vielleicht sogar ein Sprung ins Ungewisse. Vielleicht haben sie eine große Angst, ob sie nicht den Halt verlieren, wenn sie nicht mehr nur vertraute Umgebung um sich haben. Mirko, dabei wünsche ich es mir so sehr. Und nach einer Pause fügt er traurig an. Aber so werde ich nicht fliegen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich größere psychische Veränderungen auch im Körper niederschlagen. Sich von etwas Altem zu lösen, kann nicht nur psychisch, sondern auch auf einer körperlichen Ebene zu großen Irritationen führen. Es ist, als würde Mirkos Körper vorab schon in ein schwankendes Flugzeug gesetzt. Die Angst ergreift auf einer ganz körperlichen Ebene Besitz von ihm. Mirko wirkt resigniert, dass er seine Ängste immer noch nicht im Griff hat, Sandra wohl wieder enttäuschen muss. Er spricht mit Sandra, sagt ihr, dass es mit dem Fliegen wohl doch zu viel sei. Sie reagiert tatsächlich enttäuscht aber letztlich auch verständnisvoll. Sie will die Reise dennoch antreten. Nicht, weil sie sauer auf Mirko ist oder um sich an ihm zu rächen, sondern weil sie etwas für sich erleben will, sich nicht weiter an den Pflock von Mirkos Ängsten binden, die nicht die ihren sind. Sie überredet Mirko, seinen Platz bis zuletzt freizuhalten, offenbar in der Hoffnung, dass Mirko es sich in letzter Sekunde vielleicht doch anders überlegt. Nachdem Mirko den Entschluss gefasst hat, nicht zu fliegen, mildern sich seine körperlichen Symptome tatsächlich wieder ab, wenngleich sie nicht ganz verschwinden. Für Mirko ist es nicht leicht auszuhalten, dass Sandra alleine fahren will. Er wird geradezu von Gefühlen geflutet: Angst um Sandra, dass ihr etwas passieren könnte, Angst um die Beziehung, dass es den ersten Schritt in ein Aus bedeuten könnte, Wut auf Sandra, die einfach ihr Ding macht, Neid auf sie, weil sie einfach ihr Ding macht, Eifersucht, dass sie einen anderen Mann kennenlernt, der viel mutiger, viel attraktiver ist als er. Mirko ist gekränkt über Sandras Entscheidung. Zugleich kann er ihre Beweggründe nachvollziehen. Vor allem ist Mirko voller Vorwurf gegen sich selbst, dass er es nicht hinbekommt und ein wenig auch richtet er einen Vorwurf gegen die Therapie, die ihm immer noch nicht die Fesseln lösen kann. Ich... Sie können den entscheidenden Schritt nicht gehen, aber ein wirkliches Zurück gibt es auch nicht. Sandra wird fliegen. Sie können sich nicht mehr mit ihr in ihr Versteck zurückziehen. Einige Stunden später sagt Mirko in einem etwas trotzigen Tonfall, ich habe mir jetzt Tablomet verschreiben lassen. Ich merke, dass ich im ersten Moment etwas gekränkt bin, dass Mirko sich ein Benzodiazepin verschreiben lässt, also ein Beruhigungsmedikament, ohne dies mit mir vorher zu besprechen. Doch auch etwas anderes höre ich daraus. Ich? Das klingt ganz danach, als wollten sie es mit dem Fliegen vielleicht doch wagen. Vielleicht, sagt Mirko, mich mit einer wirklichen Antwort hinhaltend. Zwar kehrt in dem Beruhigungsmittel wieder ein wenig die Tablette-Therapie zurück, die auf Bedarf Erleichterung verschaffen soll. Doch zugleich halte ich den Flug für ein derart großes Wagnis für einen Menschen wie Mirko, dass er vielleicht wirklich ein konkretes Hilfsmittel braucht, das ihm über die Schwelle hilft. Tatsächlich hatten wir über diese Möglichkeit vor längerem sogar einmal gesprochen, doch damals war für Mirko allein der Gedanke an Dinge wie Fliegen noch so weit weg, dass diese Option sich wieder zerlief. Doch ich habe den Eindruck, es geht Mirko bei all dem auch noch um etwas anderes, um einen Separationswunsch, den ihm Sandra in gewisser Weise vorgemacht hat. Ich fliege trotzdem, das heißt für Mirko vielleicht, sich von mir und der Therapie zu lösen, vorzukommen, es allein zu schaffen, an einem Punkt, an dem ich ihm vielleicht gar nicht mehr helfen kann. Die Beruhigungstablette würde insofern auch bedeuten, ohne dich, ohne Therapie. Etwas, wogegen ich intuitiv, gewissermaßen der alten Eltern gegenübertragung gemäß, ärgerlich reagiert habe. Warum spricht er es nicht mit mir ab, bezieht mich nicht ein? das für mich aber, je länger ich darüber nachdenke, nachvollziehbar wird. Ich, sie müssen es auf ihre Weise tun, wie sie das Gefühl haben, es ist richtig für sie. Etwas später in derselben Stunde sagt Mirko, da gibt es etwas, das ich zuerst für mich behalten wollte, aber jetzt will ich ihnen doch davon erzählen. Mirko berichtet mit einem Schmunzeln auf den Lippen, dass er die letzten Tage heißen Sex mit Sandra gehabt habe. Entstanden sei das Ganze eigentlich aus einer unglücklichen Situation. Sie hätten den Abend wie immer gemeinsam verbracht. Beim Zu-Bett-Gehen habe sich jener niedliche Sex eingestellt. Mittendrin sei Mirko auf einmal schwindelig geworden, so dass er habe abbrechen müssen. Sandra will ihn besorgt streicheln, doch Mirko weist sie mit einem Nein, nicht anfassen, brüsk zurück. Sofort tut es ihm leid, doch er habe ihre Berührung auf einmal nicht ausgehalten. Sandra ist verletzt, zieht sich mit einem »Ich wollte dir doch nur helfen« verärgert zurück. Dieser Satz habe Mirko wiederum auf die Palme gebracht. Er wolle nicht bemuttert werden. Ein Streit entspannt sich zwischen den beiden, wie so häufig in der letzten Zeit. Zuletzt endet der Abend in frustriertem Schweigen. Am nächsten Tag schieben Mirko und Sandra den Streit beiseite, als hätte es ihn nicht gegeben. Mirko in mir drin aber, da hat es eigentlich noch immer Rumort. Am Abend sitzen beide vor einer Serie, in der es zu einer Sexszene kommt. Mirko habe eine starke Sehnsucht in sich gespürt und zugleich wieder einen Ärger in sich aufkommen. Mirko, dieses Mal aber nicht auf Sandra, sondern gegen mich. Ich habe mich richtig fertig gemacht, dass ich ein Schlappschwanz bin, dass ich Sandra nicht so verführen kann wie der Typ da im Fernsehen. Plötzlich habe Mirko zu Sandra gesagt, das ist die Machen, das ist doch schon ziemlich heiß, findest du nicht? Er habe sich total geschämt, das auszusprechen, habe Sandra dabei gar nicht anschauen können. Doch Sandra steigt darauf ein, will genau wissen, was er meint, bringt auch ein, was sie an der Szene besonders heiß finde. Auf einmal hätten sie ein wenig so getan, als seien sie beide selbst die Charaktere aus der Serie, spielerisch sei zwar irgendwie fremd, aber auch aufregend gewesen. Später, als sie gemeinsam auf dem Sofa liegen und miteinander kuscheln, habe sich ein gutes Gespräch ergeben. Auf einmal sei es möglich gewesen, über ihre Fantasien und Wünsche offen zu sprechen. Es sei gar nicht peinlich gewesen, naja, oder zumindest nicht ganz so schlimm wie gedacht. Mirko habe es überrascht, dass Sandra eigentlich eine sehr genaue Vorstellung davon habe, sie einiges ausprobieren wolle. Nicht alles ist nach Mirkos Geschmack, aber es habe ihn unglaublich angetörnt, dass sie genau weiß, was sie will und auch mich will. Ich? Vielleicht hat ihnen das Mut gemacht, es doch zu wagen mit dem Flug. Einige Wochen später wagt Mirko schließlich tatsächlich den Flug. Es wird ein Höllentrip. Mirko erleidet im Flugzeug Schwindelattacken, muss die Höchstdosis seines Beruhigungsmedikaments nehmen, während des ganzen Flugs die Hand von Sandra halten. Er war auf das Flugpersonal so verängstigt gewirkt, dass die Stewardess ihm einen komfortableren Sitz angeboten hätte, doch das habe er abgelehnt. Irgendwie übersteht er den Flug mit Ach und Krach, aber dann, so Mirko, sei es doch ein toller Urlaub geworden. Ein bisschen zu touristisch, und ja, meine Ängste haben mich nicht völlig losgelassen, ich konnte nicht alles essen, was Sandra gegessen hat, hatte immer Angst, mir irgendeinen Virus einzufangen, sagt Mirko, zurückgekehrt, und er klingt beinahe fröhlich, während er davon erzählt. Ich Aber Sie haben sich trotzdem getraut, das war ein großer Schritt. Mirko Ja, wir sind dann auch zu den Pyramiden gefahren. Ich hatte natürlich wieder Angst, dass der Bus verunglückt, weil die da so fahren wie die gesenkte Sau, dass wir überfallen werden, aber als man dann die Pyramiden gesehen hat, das war schon ein tolles Gefühl. So in der Art, ich, Mirko, hier bei den Pyramiden, das ist ein Wahnsinn. Ich, sie waren stolz auf sich. Mirko, ja, schon ein bisschen. Und auch Sandra war stolz auf mich. Für sie war der Urlaub so eine Offenbarung. Ich habe sie selten so entspannt und glücklich gesehen. Naja, und zwischen uns hat es auch ganz gut geknistert. An dieser Stelle will ich einen Punkt an meine Fallerzählung setzen. Nicht, weil die Therapie zu diesem Zeitpunkt schon beendet war. Tatsächlich ist Mirko noch fast zwei weitere Jahre gekommen. Was in einem Fallbericht einige zusammenfassende Sätze sind, bedeutet in der Praxis ja oft eine Monate- oder manchmal jahrelange Detailarbeit, die viele Fallstricke und Komplikationen zu überwinden hat. Und, wie bei jedem Lernprozess, Viele wiederholte Durchgänge. Ich möchte mit meiner Fallerzählung auch zeigen, dass es in einem analytischen Prozess nicht allein darum geht, Kontrolle über seine Symptome herzustellen. Tatsächlich ist Mirko bis zuletzt etwas anfälliger für Krankheitsängste geblieben, wenngleich längst nicht in einem solchen Ausmaß wie zu Beginn der Therapie und mit der Fähigkeit, solche Ängste für sich allein, ohne fremde Hilfe, besser einzuordnen. Doch das, was sich in seinen Krankheitsängsten gezeigt hat, war ja letztlich nur die Spitze eines Eisberges von Rückzug, Unsicherheit und Gehemmtheit. Für Mirko ging es nicht nur darum, Strategien im Umgang mit seinen Ängsten zu gewinnen, sondern mit meiner Hilfe einen notwendigen Entwicklungsschritt zu tun, der ihm wesentliche Lebensmöglichkeiten verstellt hat. Schon in der ersten Stunde hat er das ja an seiner Flugangst veranschaulicht, die ihm fremde Kontinente verstellt. Doch Mirkus Angst war kein vereinzeltes Symptom, sondern im Grunde ein Kulminationspunkt, an dem eine ganz grundlegende Problematik sichtbar wurde. Deshalb hat ihm das Flugangsttraining, das er ja noch vor unserer Therapie unternommen hatte, nicht wirklich weitergeholfen. Es ging um noch ganz anders geartete Ängste vor dem Fliegen. Angst vor der eigenen Sexualität, Angst vor der eigenen Aggression, Angst vor dem Unbekannten an sich selbst und an Sandra, aber auch Angst vor dem eigenen Wunsch, sich in dieses Unbekannte vorzuwagen. Für mich war seine Reise nach Ägypten Ausdruck dessen, dass sich etwas in Mirko verändert hat, gewissermaßen die ersten unsicheren Schritte auf dem neuen Kontinent. Für die meisten Menschen ist eine solche Reise gewöhnlich kein Zeichen eines inneren Wandels. Für Mirko hat sie bedeutet, seinen inneren Dämonen die Stirn zu bieten. In ein solches Flugzeug zu steigen, das bedeutet in der Welt des Unbewussten ja auch, auf ein Gegenübervertrauen, das ihn trägt, nicht fallen lässt. Das Entscheidende daran war aber vielleicht, dass er diese Reise wirklich wollte und seine Angst überwinden konnte, dass dieser Wunsch etwas Zerstörerisches bewirken würde. Die Paradoxie dieser Reise besteht für die Partnerschaft zwischen Mirko und Sandra vielleicht darin, dass sie einerseits ein Stück Getrenntheit zwischen die beiden gebracht hat, ja auch Konflikt, aber auf diese Weise gerade eine andere Art von Intimität von Nähe geschaffen hat. Mirko selbst sind in der Folgezeit mehr Spielräume zugewachsen. Das bedeutet keineswegs nur das Vorherrschen positiver Gefühle. Im Gegenteil. Eine ganze Weile in der Therapie beschäftigt uns ein Gefühl, das Mirko bislang kaum umgetrieben hatte. Eifersucht. Er ist eifersüchtig auf Sandra, wenn sie abends weggeht. Manchmal, wenn sie sich einfach nur schön anzieht. Auf Arbeitskollegen, mit denen sie sich in der Mittagspause trifft. Zwar wird die Eifersucht manchmal geradezu übermächtig, aber immerhin bedeutet sie ja auch, Mirko sieht, dass Sandra ihr eigenes Leben hat auch mit anderen Menschen etwas teilt, von dem er ausgeschlossen ist. Nicht alles an ihr ist ihm bekannt und vertraut. Sie hat vielleicht wirklich ihren eigenen Bereich. Und sie hat ihren eigenen Willen, ist nicht durch ein unsichtbares Band an ihn gebunden, sondern weil sie mit ihm zusammen sein möchte. Das wahrzunehmen und zu leben bringt einen Moment von neuer Unsicherheit in die Beziehung, wobei Sandra meist eher der aktivere Part ist, nach dem Unbekannten strebt, ihr Ding macht. Aber damit bringt sie auch immer wieder neue Lebendigkeit in die Beziehung und Lust. Gerade wenn die beiden an einem Abend einmal etwas Eigenes machen, ihre Zeitgestaltung für den anderen nicht vollends zugänglich und kontrollierbar ist, wird in der Beziehung der Eros geweckt, entwickelt sich sexuelle Lust. Oder einfach auch nur die Sehnsucht nach dem anderen. Eifersucht bedeutet zuletzt auch, ich will etwas. Und das kann Mirko nunmehr zeigen. Im Kern glaube ich, dass Mirkos Krankheitsangst von Beginn an ein Symptom seiner unterdrückten Wut war. Einer Wut im lebensgeschichtlichen Sinne. In seiner Familie so wenig Raum finden zu können, durch die Trennung seiner Eltern und seine Beziehungserfahrungen so wenig seine eigene Stimme finden zu können. Eine vergrabene kindliche Wut. Eine tiefe lebensgeschichtliche Enttäuschung, von der ich das Gefühl habe, dass Mirko sie nicht in voller Stärke geäußert, nicht in ihrer ganzen Vehemenz zugelassen hat, auch nicht in der Therapie. Trotz aller intensivierten Bindung ist Mirko in der Therapie immer auch kontrolliert und für mein Gefühl auch ein wenig distanziert geblieben. Vielleicht, weil das an etwas zu Schmerzliches gerührt hat, Gefühlen der Nichtigkeit die psychisch möglicherweise zu bedrohlich für ihn waren. Vielleicht bleibt deshalb auch ein gewisses Fundament der Angst erhalten, das wir nicht auflösen konnten. Es bleibt ein unerlöster Teil seiner selbst. Aber, und das ist wohl für Myrkos alltägliches Leben auch wichtiger gewesen, ihm gelingt es, seinem Wunsch nach Abgrenzung in seinen aktuellen Beziehungen mehr Ausdruck zu verleihen, sich gewissermaßen nicht immerzu zum verängstigten und rückzügigen Kind machen zu lassen, sondern zu sagen, was er will. Sandra das sagen zu können, ich will dich, aber in vielen anderen Situationen auch sagen zu können, ich will das nicht, darin scheint mir der größte Fortschritt unserer therapeutischen Arbeit zu liegen. Es ist, als hätten wir eine Lebensader abgeklemmter Affekte wieder an seinen Kreislauf angeschlossen, die Mirko überhaupt erst das Gefühl geben können, ein irgendwie freier Mensch zu sein. In unserer Therapie hat er den Mut gefunden, diesen Abgrenzungswunsch zu erkunden, ihn gegen mich zu erproben und die Erfahrung machen zu können, dass dies etwas ist, was eine Beziehung überleben kann. Alleine sein kann nicht nur, wer an die Wiederkehr des Anderen glaubt, sondern auch, wer Ich sagen kann. Mirko träumt von Sandra, aber auch immer wieder von anderen Frauen, mit denen er aufregenden Sex hat. Fremden, die er zufällig getroffen hat. Zunächst erlebt er diese Träume beängstigend, gewissermaßen als Anzeichen, dass er sich innerlich von Sandra abwenden könnte, er sie nicht mehr liebt. Aber tatsächlich ist es nur eine Absage an jenen symbiotischen Bund, den er mit Sandra lange eingegangen war. Gewissermaßen die erwachende Idee, es gibt noch anderes, andere, auch er ist frei. Aber die schönen Fremden in seinem Traum sind zugleich ja immer auch Sandra, die er gerade darum begehrt, weil sie nicht immer die gleiche ist. Es ist eine Sandra, mit der er mehr Konflikte hat, der gegenüber er mehr Unsicherheiten ertragen muss, aber auch aufregender ist, ein echter Mensch und wirkliches Gegenüber. Es ist kein Wunder, dass sich in Myrko, je mehr er sich selbst aus seiner Fluchtburg begibt, die vielgestaltigen Ängste zunehmend in vielgestaltige Gefühle verwandeln. Eifersucht, Begehren, Sorge, Wut, Sehnsucht. Was mit einem Patienten nach einer Therapie geschieht, davon bekomme ich als Therapeutin oftmals nicht mehr viel mit. Studien zeigen, dass insbesondere längere Therapien auch über das Therapieende hinaus fortwirken, Menschen sich mit dem, was sie in Therapien erfahren haben, weiter beschäftigen wie eine Sprache, die man in einem intensiven Kurs lernt, die aber erst wirklich lebendig und ausgefeilt wird, wenn man sie im Alltag zur Entfaltung bringt. Bei Mirko habe ich die Chance, direkt etwas von diesem Prozess zu erfahren. Jahre nach dem Therapieende nimmt er noch einmal den Faden auf, kommt für einige Sitzungen zu mir. Er ist mittlerweile tief in seinen 30ern, immer noch mit Sandra zusammen und hat vor wenigen Wochen mit ihr ein Kind bekommen. Das, was wir in unserer Therapie erarbeitet haben, hat ihn innerlich weiter beschäftigt. Vor allem beschäftigt ihn die Frage, ob er etwas von seinen Angstzuständen, die ihn früher so geplagt hatten und auch jetzt noch gelegentlich heimsuchen, an sein Kind weitergibt. Er ist unsicher, wie er damit umgeht, wenn sich das Kind verschluckt oder Probleme mit der Verdauung hat. Mirko, dass da bei mir das ganze Gedankenkarussell wieder losgeht, dass ich Angst habe, mein Sohn erstickt und ich dann wieder so Panikaktionen schiebe, nur jetzt mit meinem Kind. Er möchte seinem Kind auf keinen Fall seine ganzen Ängste weitergeben. Wir nehmen uns einige Stunden Zeit, in denen aber deutlich wird, dass Mirko gar nicht so unsicher im Umgang mit seinem Sohn ist. Statt, wie er befürchtet hat, in den ersten Lebensmonaten seines Kindes ein Angstkarussell zu durchleben, erfährt er gemeinsam mit seiner Familie eine schöne und innige Zeit. Wir können nach einigen Wochen unsere Sitzungen wieder beenden. Aber Mirko war es wichtig, genau das noch einmal herauszufinden. In die Therapie wiederzukommen, und sei es auch nur für ein paar Stunden, muss keineswegs Ausdruck dafür sein, dass die Arbeit unnütz oder ineffizient war. Für Mirko hat sie nach meiner Ansicht im Gegenteil eine Erinnerungsspur gelegt. Es gibt jemand anderes, an den er sich wenden kann, wenn er vor einer großen Schwelle im Leben steht. Für mich ist es ein Zeichen, dass Mirko verantwortungsvoll mit sich selbst und seinem Kind umgeht, dass er sich diese Frage stellt, diese Verunsicherung innerlich zulässt und mit mir besprechen möchte, statt sie durch künstliche Versicherungsmaßnahmen zu dämpfen oder mit Gewalt zu unterdrücken, bis sie sich eruptiv Geltung verschafft. Für mich ist es eine Anerkennung unserer Arbeit, dass er diese Idee in sich trägt, psychoanalytisch gesprochen, die Idee eines guten Objekts, das ihm erhalten bleibt, vor allem in einem psychischen Sinne, aber wenn es sein muss, auch in Gestalt eines Praxisraums. Und auch wenn niemand von uns all seine Neurosen vor seinen Kindern abschirmen, ein perfekter Elternteil sein kann, ich glaube, dass er diese Idee auch an sein neugeborenes Kind weitergeben kann.